0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format qu'on lance aujourd'hui et qu'on va tourner toutes les semaines. Euh, L'idée c'est de rentrer en profondeur dans les sujets business qu'on traite un peu via tous les autres canaux TikTok, YouTube, Insta, euh, via des vidéos short et qui cartonnent avec des millions de vues à chaque fois, mais dans lesquels on n'a pas vraiment l'opportunité de rentrer dans les profondeurs des sujets business. Euh, et donc c'est le but de ce format là. On va une fois par semaine euh, enregistrer un pod où on va parler un, dans un chapitre d'actualité de ce qui se passe de plus important dans, dans le business, mais d'un angle plutôt euh, analyse et, et développement de notions business à travers ces actualités-là pour comprendre euh, ce qui se passe et comment s'en inspirer pour se lancer. Deux, on va développer une rubrique marketing et sales parce que tout entrepreneur doit savoir au moins avoir des notions très fortes en, en sales et en marketing parce qu'un entrepreneur doit savoir vendre. Euh, la première chose que doit faire l'entrepreneur quand il démarre, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de vendre. Et au début, il n'a pas de directeur marketing ni commercial, donc c'est lui qui le fait. Donc très important. Ensuite, on va décortiquer un business model, les chaînes, la franchise, le conseil, le freelance, etc. pour comprendre un peu les avantages de chacun. On va parler d'investissement parce qu'un entrepreneur doit constituer son patrimoine, surtout un freelance qui n'a pas de levier parce qu'il vend son temps. Il faut qu'il comprenne comment utiliser le levier financier pour se construire son patrimoine et son indépendance. Et en parlant de ça, on va certainement aussi décortiquer, démystifier la levée de fonds. Quand est-ce qu'il faut le faire Pourquoi le faire Ça ne concerne pas tout le monde. Est-ce qu'il faut le faire euh, quelle que soit la boîte Et quand est-ce surtout ne pas le faire Et s'il faut le faire, comment Donc, première rubrique, actualité du moment. Comme on l'a vu, il y a la loi travail qui est sortie, mais j'ai déjà couvert ça dans un gros thread sur Twitter qui a fait plus de 300 000 vues. Je vous invite à le lire. Ici, on va plutôt parler des faillites multiples qui se préparent dans l'écosystème tech et qui ont déjà eu lieu pour certaines. Pourquoi elles se passent et comment, surtout comment en tirer euh, des leçons pour euh, la suite Parce que, vous allez le voir, c'est très lié à la façon de gérer une entreprise, ces faillites-là. Donc, pour commencer, on a vu plusieurs faillites qui ont eu lieu de boîtes qui étaient très connues et qui avaient beaucoup de prestige, euh, des boîtes comme Luco ou autres qui ont enlevé euh, parfois plus de 50 millions d'euros et qui ont complètement fait faillite euh, et ça c'est pas dû au hasard en fait il y a deux types de boîtes et d'ailleurs ma prédiction pour la suite c'est qu'il y aura au moins une ou deux licornes dans les prochaines semaines ou prochains mois qui étaient des gros noms de, du monde de start-up français qui vont euh, s'écrouler Donc soit se faire racheter euh, pour moins que l'avalot euh, de la dernière levée soit euh, faire faillite tout simplement euh, et en fait il, y a, il faut savoir qu'il y a deux types de boîtes. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Des boîtes qui font du chiffre d'affaires et en bonne quantité, ne sont pas forcément rentables, mais font beaucoup de chiffre d'affaires, donc peuvent devenir rentables en coupant des dépenses marketing, en réduisant peut-être le, le, la masse salariale, peuvent arriver à un niveau de rentabilité correct et donc peuvent survivre. Et d'autres boîtes qui ne sont jamais rentables même si elles coupaient tout leur marketing et même si elles réduisaient beaucoup euh, leur nombre de salariés. Par exemple, Deliveroo à un moment, était dans sa situation parce que chaque course lui coûtait 1 à 2 euros. Donc, même s'il coupait tous les salariés et tout le marketing, chaque course exécutée, même s'il n'y avait personne derrière, allait lui coûter 1 à 2 euros. Et en fait, Uber Eats avait le même problème. Uber Eats s'est mis à, à brûler quelque chose comme 1 milliard par mois pendant le Covid, quand le, la partie course VTC ne marchait plus. Et en fait, si tu as une boîte qui est, très, qui est rentable, elle peut traverser beaucoup de crises mais si tu as une boîte qui n'est pas rentable, tu es obligé tous les deux ans de lever et donc il y en a plein des boîtes comme ça et ça se passe très très bien quand la boîte est sexy, quand il y a du hype, quand on est aussi en bull market, c'est-à-dire quand le marché est très très haussier, il y a beaucoup de cash disponible, il y a beaucoup de levées, beaucoup d'argent disponible sur le marché et donc tout le monde ou presque arrive à lever et donc au fur et à mesure des années, tu relèves et tu vis en consommant l'argent que tu as levé mais du coup le jour où la musique s'arrête tu ne peux plus le faire. Et en fait, ces deux types de boîtes ont coexisté pendant des années. Quand les taux d'intérêt étaient très très bas sur les dix dernières années, ça marchait hyper bien. Et on a eu des méga levées avec des boîtes qui avaient très peu de chiffre d'affaires. Normalement, une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires doit pouvoir lever sur une valeur de 70 parce que c'est x7 si le chiffre est de bonne qualité. Alors que pendant cette période de folie... Euh, où tout le monde était en train de danser, on a vu plutôt des valos de 200 millions pour des boîtes qui avaient 10 millions de chiffres d'affaires. Parfois même, comme Swile, 10 millions de chiffres d'affaires donnaient quasiment un milliard de valos, ce qui était complètement déconnecté. Mais l'argent était très très disponible, il était abondant. Donc les fonds d'investissement faisaient des enchères sur les boîtes qui avaient le plus de hype, qui étaient les plus sexy, pas forcément les plus solides, mais qui étaient prestigieuses pour des raisons complètement indépendantes de leurs finances. Et en fait, finalement, euh, ces boîtes-là qui ont levé pour des valos qui étaient trop fortes par rapport à leur chiffre d'affaires, quand le marché se retourne complètement et que le taux d'intérêt augmente parce que euh, l'inflation fait qu'on a besoin d'augmenter les taux d'intérêt, l'argent s'assèche, il est beaucoup moins disponible chez les fonds. Il y a des fonds entiers qui vont mourir d'ailleurs euh, avec les faillites parce que si un fonds a que des boîtes en faillite, il ne pourra plus relever, il, sera, il va disparaître. Et on a plein des fonds zombies, comme on appelle ça. Et ben, si vous avez levé pour une valo hyper grosse par rapport au chiffre d'affaires que vous faites, quand le marché se retourne, c'est très 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 douloureux d'aller chercher à lever, mais en disant maintenant euh, la valo est plus petite que la dernière fois. Donc ça crée énormément de problèmes dans une boîte, parce que tous les salariés qui sont rentrés, qui ont eu des actions, ont eu des actions sur la valo de 200 millions d'avant. Là, leurs leur, actions ne valent plus rien, Si je dois relever, mais pour une valo beaucoup plus petite. Euh, et il y a des mécanismes aussi qui font que les associés fondateurs, s'ils si vendent la boîte pour une valeur plus petite que la dernière levée, en fait, eux, ils ne touchent quasiment rien parce qu'ils doivent d'abord rembourser une fois, voire deux fois, les fonds qui leur ont donné cet argent-là, parfois même trois fois, avant de se payer. Donc même s'ils ont la moitié de la boîte, mais qu'ils qu vendent la boîte pour 100 millions alors qu'ils ont levé à une valeur de 200, bah les 100 millions vont aller d'abord dans la poche de tous les investisseurs. Et une fois qu'ils ont payé une fois ou deux fois la mise, parfois même trois, euh, de leurs investisseurs, ce qui reste, ils peuvent le toucher. Même s'ils avaient 50% de la boîte. C'est comme ça, c'est écrit comme ça dans le pacte. C'est ce qu'ils ont signé quand ils ont levé. C'est pour ça qu'il faut être hyper attentif à, à ce qu'on signe. Mais quand on lève sur des valos très grosses, il y a une protection que les investisseurs se font, c'est qu'ils te disent « Ok, je te fais une valeur hyper grosse de 200 millions alors que tu n'as que 10 millions de chiffres ». Mais derrière, si tu vends à moins de, ce que, de la valo que tu me fais payer maintenant, euh, je me payerai deux fois ma mise au minimum. Donc, euh, ce n'est pas juste au prorata de, de combien de parts j'ai dans la boîte. Et ensuite, toi, tu touches ce qui reste. Parfois, c'est très très peu en fait pour l'entrepreneur qui a pris énormément de risques. Donc ça, c'est le risque que prend le type de boîte qui, qui est géré de manière à ce que le chiffre est très faible, mais ils doivent sans cesse lever tous les deux ans. Sinon, ça s'arrête et quand ça s'arrête, c'est très douloureux en général parce que t'as pas envie de vendre et ne toucher rien du tout. T as envie de relever, mais pour une valeur peut-être qui est plus faible parce que le marché n'accepte plus de donner de l'argent pour des valeurs trop hautes. Et donc, ça te met dans des positions très très douloureuses et ça finit souvent au tapis parce que personne ne te remet d'argent dans la boîte. Tu ne peux même pas couper tous les, enfin, même si tu coupes tous les salariés et tout l'investissement marketing, ta boîte ne survit pas. Et en fait, les boîtes B2C sont beaucoup plus touchées par ça parce que Luco, par exemple, qui est une boîte d'assurance, ne faisait quasiment pas de chiffre d'affaires par rapport à sa taille et ses coûts. Elle perdait presque de l'argent par dossier assuré. Et donc, les boîtes B2B sont un peu moins dans ce cas de figure-là parce qu'en général, quand tu vends un business, ils te payent, ils te payent bien, et ils te payent avec un abonnement, et en général, ils ne le coupent pas. Un particulier va te payer très peu. Une boîte comme Lydia, par exemple, je pense que même si elle coupait énormément de ses coûts, elle serait pas rentable non plus. Donc, en fait, dans le futur, on va voir l'effet de ce, ce, ce phénomène-là chez les boîtes qui ne peuvent pas être rentables. Et ces boîtes-là, elles ont levé en 2020, 2021. Il leur reste peut-être un peu de cash. Elles vont le consommer en entier. C'est pour ça que ça se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le cash se termine, vous entendrez parler de faillite, parfois très grosse. Et l'impact de ça, c'est que un beaucoup de talents qui sont disponibles dans ces boîtes-là qui ont été formés, se seront libérés et seront disponibles soit pour monter des boîtes soit pour se faire recruter par d'autres boîtes avant ils étaient très chers, trop chers inaccessibles pour beaucoup de mecs qui n'avaient pas levé maintenant ils vont être très disponibles donc c'est top pour les nouveaux entrepreneurs qui se lancent et d'un autre côté aussi il y a beaucoup de fonds qui ne vont pas survivre à ça parce qu'ils auront quasiment l'entièreté de leur portefeuille de boîtes dans lesquelles ils ont mis de l'argent qui se rendent dans des situations difficiles donc, le marché s'est complètement retourné. Donc, en fait, si tu es dans, la, dans, la, dans les, le cas des boîtes qui ont besoin tout le temps de lever pour survivre, parce qu'ils ne sont pas rentables, il faut vraiment que tu arrives à, sur, à, à sortir avant le, la fin du cycle de d'euphorie, avant la, avant la fin du bull run. Euh, donc, il faut vraiment. Euh, parce que c est, c est, ces entrepreneurs-là peuvent quand même sortir un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle le cash out lors des levées. Quand il y a une levée, ils sortent un peu d'argent, ils vendent des actions. Donc ceux qui ont sorti de l'argent dans les cash-outs, ben, ils ont quand même sorti quelque chose de toute cette aventure-là. Et alors que les boîtes finalement qui, elles, sont très solides et ne sont pas dans le hype et ne sont pas forcément très sexy, elles survivent à travers les cycles. Même quand le marché se retourne et qu'il est dépressif, ils continuent parce qu'il suffit de couper quelques coups et elles sont, toujours sur... elles sont toujours là en fait. Et elles vont survivre et elles vont profiter de... De ce moment-là, parce que peut-être que des concurrents vont sauter. Euh, elles se retrouveront toutes seules et prendront plus facilement le reste du marché. Donc, prédiction sur les prochaines semaines. On aura un ou deux très gros noms qui vont disparaître ou se faire vendre. Euh, on a déjà eu Mastéos, Belma et Belman, je pense, qui sont déjà sortis. Luco, Easywork, ce sont toutes des boîtes qui ont levé entre 10 et 100 millions d'euros. Et on, on verra certainement des boîtes plutôt de la catégorie au-dessus, de 200 à 300 euros, de 300 millions de levées, qui ne seront plus dans le game euh, prochainement. Ça, c'était la partie actue. Je pense qu'il y a aussi une autre actuelle intéressante, c'est ce que vous pouvez voir côté crypto euh, et même NFT. C'est un retour euh, très important de cette euh, catégorie-là d'actifs qui monte. Euh, je pense que Bitcoin est aujourd'hui à 44 000 dollars, euh, ce qui est quasiment, enfin, ce qui est deux tiers de son historique et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dû en grande partie à le en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dû en grande partie au retour de l'ETf cette histoire detf c'est à dire que il va y avoir potentiellement un ETf qui sera listé donc le bitcoin sera listé sera tradable euh, sera utilisable par les grands fonds qui ont pas la possibilité d'en acheter et donc qui sont en dehors du game du bitcoin mais s'ils auront la possibilité de dédier une partie de leur fonds, euh, un petit 0,5% en crypto, euh, ben, naturellement, ça va augmenter beaucoup la demande en Bitcoin et donc élever le prix. Donc les gens anticipent que si l'ETF sort, le prix de Bitcoin va monter. Donc ils en achètent, et ce qui fait monter le prix. Et ça tire toute la crypto vers le haut. Mais maintenant, euh, il y a deuxi une deuxième raison, je pense, qui est importante, c'est qu'on voit aussi un retour du SaaS. Le SaaS commence à, à... Il a touché le fond, Il commence à reprendre... Euh, des multiples très intéressants euh, qui, qui reprennent euh, une tendance haussière donc en fait comme le marché s'apaise et qu'on remonte on a l'impression d'avoir touché le pic côté tech donc tous les actifs qui sont liés à la tech reprendront une, une augmentation lente on le voit déjà dans les prix d'action Apple je pense sont déjà quasiment all time high euh, et euh, non ils ont touché déjà leur record là donc, euh, d'où euh, aussi le fait que la crypto continue à monter. Ok, je passe maintenant à la rubrique sales et marketing. Euh, pour ce premier épisode, on va parler plutôt sales parce que c'est le, le skill, je pense, le plus important à savoir, à maîtriser parce que même si tu ne vas pas vendre toi-même, déjà tu vas vendre ta boîte, tu vas te vendre toi-même, tu vas vendre potentiellement au premier client pour faire ton premier euro de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est préférable que le founder ou un des co-fondateurs vendre lui-même avant d'avoir une équipe de vendeurs parce que c'est là où tu vas savoir qu'est-ce qui marche, quel est le script c'est là où tu vas faire ta R&D commerciale donc souvent l'entrepreneur doit savoir vendre signer les premiers deals ensuite écrire ses scripts former des vendeurs etc mais c'est rare que des vendeurs salariés à toi trouvent eux-mêmes et craquent la façon de vendre c'est vraiment l'entrepreneur qui craque tout le modèle la façon de vendre, le discours blablabla. donc en réalité tu es vraiment obligé de le faire toi-même donc, tu ne vas pas être le meilleur sales au monde. Ce n'est pas forcément le but. Ça dépend. Tu peux, tu peux avoir des fondateurs sales, mais si tu es tech ou produit ou autre, tu vas quand même devoir vendre. Moi, je l'ai fait plein de fois. Euh, j'ai fait des, des séances de vente. Euh, j'ai fait des euh, démos produits. J'ai construit le script. J'ai refait le script. J'ai aussi des directeurs commerciaux, seniors, voire très seniors. Euh, et j'ai, chez LegalPlace aujourd'hui, plus de 30 sales dans la boîte. Donc, c'est un skill qui est très important parce que même quand tu voudras recruter ton head ou directeur sales ou VP sales, tu dois savoir quel est le métier, comment ça se passe pour savoir juger si c'est la bonne personne, euh, pour savoir l'interviewer, pour savoir le tester, etc. Mais avant tout même, c'est vraiment pour que toi, tu réussisses à trouver le meilleur angle de vente, ta meilleure cible, euh, la recherche de la cible, du segment à qui tu vas vendre est hyper importante. Donc dans ce premier, euh, ce premier épisode, on va plutôt parler de des catégories de sales qui existent selon la boîte que tu fais pour que tu saches à quoi t'attendre. En fait, c'est très différent de vendre à une très très grosse boîte, à une moyenne boîte ou à une très petite slash consommateur. Euh, une vente pour un très gros compte, c'est 12 à 24 mois de durée et c'est du relationnel. C'est vraiment, tu passes du temps avec le client, tu l'invites à des matchs de rugby, à Roland-Garros ou que sais-je. Et donc, tu es vraiment dans du relationnel pur. Il n'y a pas de structure particulière, il n'y a pas de pitch. Si le mec t'aime, s'il te kiffe, que c'est un directeur d'achat ou c'est un décideur dans un grand compte, il va acheter. Il n'y a pas vraiment de méthodologie à faire. C'est vraiment du relationnel pur, c'est de l'intuité personnée C'est pour ça que euh, ce ne sont pas les mêmes sales que tu vas recruter si tu vends pour des grands comptes. Et toi-même, tu ne vas pas faire la même chose. Et c'est très, très différent par rapport à vendre à des PME, ce qu'on appelle SMB en anglais, Small Mid-Size Business, parce que c'est des boîtes qui sont beaucoup plus rationnelles, qui vont vraiment acheter que ce qui compte pour eux. Ils sont très proches de leur budget. Alors que le grand compte n'est pas rationnel du tout. Il peut prendre vraiment un nice to have et pas du tout un must-have pour un prix très gros. Il peut prendre un acteur qui est moins bon qu'un autre parce qu'il a du relationnel un historique avec lui. Il y a une question de confiance. Alors que en SMB, en PME, on est vraiment sur un domaine où le rationnel est très fort. Mais ce qui est cool, c'est que la durée de vente, elle est très petite. Parce qu'on parle de 1, 2, 3 mois selon la taille de la boîte et du panier. Et c'est standardisable. Tu peux le généraliser, tu peux l'industrialiser. Le... Contrairement au grand compte où vraiment c'est du personnel, c'est vraiment de l'art. C'est de l'art au sens où il n'y a pas de science. La vente au SMB, au PME, il y a une science. C'est structuré, il y a une structure de comment, par quoi tu commences ton... Ton pitch, si tu connais pas ça, il faut que tu le saches avant de lancer ta boîte pour PME. Si tu fais un SaaS PME ou même n'importe quel service pour PME, boîte de nettoyage même, c'est vraiment toujours la même structure. Tu sais par quoi commencer, tu sais ce qu'il faut dire, tu sais quand est-ce qu'il faut parler du prix, à quel moment tu closes, un, deux ou trois rendez-vous. Tout ça est hyper étudié et scientifique. Et d'ailleurs, tu peux même faire un tunnel et tu peux prédire en disant « Ok, j'ai 100 prospects avec qui je dois parler chaque semaine et je sais exactement combien de chiffre d'affaires je vais faire à la fin du mois si je parle à 100 prospects et combien de chiffre d'affaires je vais closer parce que tu as les pourcentages de passage entre chaque étape du tunnel de vente. » Les grands comptes, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a pas de, tu ne peux même pas prédire. Donc, l'avantage chez les PME, quand tu vends à des PME, c'est que tu peux prédire la vente. Tu peux prédire ton chiffre d'affaires avec précision quand tu as fait suffisamment de ventes et que tu as de la data. Et tu peux avoir des vendeurs à qui tu formes au process. Même si c'est des vendeurs juniors ou un peu expérimentés, ils pourront faire des ventes. Là où les grands comptes, en général, c'est des cheveux gris avec qui, qui vont rentrer dans le... Ils font... En fait, un vendeur grand compte, limite, il doit avoir le badge de la boîte à qui il va vendre. S'il n'a pas le badge du building à la défense de cette boîte-là, ça... il ne va pas faire la vente. Un vendeur SMB, PME, il ne va jamais aller en, en place, sur place. Il va vraiment faire que des visios, surtout aujourd'hui, et il va closer. Ensuite, se pose la question d'une zone un peu bâtarde qui est très petite boîte, slash consommateur, où le vendeur, finalement, combien il va te coûter versus combien il va te rapporter. Quand c'est un très grand compte, il n'y a aucune question sur combien il va te rapporter. D'ailleurs, les commerciaux grands comptes touchent beaucoup en bonus et en salaire parce que ce qu'ils rapportent est énorme par rapport à leur coût à eux, donc leur coût salariaux. Donc, on peut se permettre de leur donner des très gros variables. Des sales en SMB, peut-être qu'ils n'ont pas le même bonus qu'un très grand compte, mais au final... Ils sont sûrs de faire leurs chiffres, ils sont sûrs de progresser et ils vont développer un skills où même s'ils ont perdu leur contact clé chez Microsoft qui était leur plus gros client et il a changé le mec et ils ont mis un autre gars et ils n'ont pas la relation avec lui, ben en fait, ils vont continuer à faire du chiffre d'affaires, quel que soit le marché, quel que soit X. Et donc, ils sont plus stables, ils progresseront et ils deviendront un jour head of sales. Et eux, par contre, il faut être très attentif à leur coût versus ce qu'ils rapportent. Il faut avoir une approche de dire un sales me coûte tant en salaire, plus prime, à la boîte, mais il va rapporter tant d'abonnements, de, euh, de chiffres d'affaires, qui vont couvrir son salaire. Et par exemple, ce qu'il a, qu a closé ce mois-ci, en combien de mois il va rembourser le, son salaire du mois C'est-à-dire que s'il a closé 3 clients ou 20 clients, en un mois, ces clients, au fur et à mesure, vont payer la boîte avec un abonnement et tout ce qu'ils auront payé pendant les 5, 6, 7 premiers mois, ça doit couvrir le, le, le salaire mensuel du mec parce que euh, tu dois avoir ce qu'on appelle un payback période de 6 mois. Sinon, tu vas avoir besoin de sortir beaucoup de cash avant de, de le rembourser parce que tu dois payer les salaires de, je sais pas, 10 sales ou 5 et si ils mettent, les clients mettent 12 mois à te rembourser, ça veut dire que tu dois avoir, tu dois avoir la trésor pendant 12 mois euh, avant, de les, avant de rembourser. Donc, tu dois sortir beaucoup de cash. Ça, c'est une des raisons d'ailleurs pour, pour lesquelles les boîtes lèvent de l'argent parce que c'est trésorerie dont ils ont besoin pour, pour avoir tout de suite 20 sales et attendre 12 mois de remboursement de, de la part des clients. En fait, euh, ils lèvent pour ça. Mais donc, si par contre, l'argent que te rapporte le client couvre en trois mois à peine les salaires mensuels des sales, là, tu es bien parce que tu sors très peu de cash. Et à un moment donné, tu n'as plus besoin de sortir de cash quand ça monte. Donc, le palier moyen en général qui justifie d'avoir des sales en PME, c'est quelque part, quelque chose autour de 300 euros par mois, 200, 300 euros par mois. Si tes clients ne te rapportent pas ça en marge, c'est difficile de justifier d'avoir des vendeurs euh, qui euh, contactent à froid, qui appellent des clients, qui appellent des prospects pardon, et qui ramènent du business. Si, si le, le business, aura, si tes clients te rapportent quelque chose comme 1000 euros par mois, là, tu es bien parce que tu es sûr que il n'a closé que, que un ou deux, trois clients dans le mois pour très vite rembourser son salaire. Moins de 1 000 euros, il faut vraiment être très attentif et faire ses calculs et dire que le payback période ne doit pas te dépasser les 6-7 mois pour être conservateur. Et d'ailleurs, tout ce que rapporte le client dans sa vie avant qu'il se désabonne doit être trois fois ce qu'il t'a coûté. C'est comme ça que tu arrives à construire un, un bon business. Donc, tu dois calculer le mec s'il reste deux ans et que les gens restent deux ans chez toi en, en général. Est-ce qu'il couvre trois fois le coût des sales et du marketing qui t'a permis de les avoir Le coût d'acquisition, ce qu'on appelle. Donc, en fait, moins de 1000 euros par mois, c'est un peu difficile, mais ça se fait. 100 euros par mois, c'est quasiment impossible d'avoir vraiment des sales. Et donc, mais en général, les PME payent plus que 100 euros par mois. Euh, et 100 euros par mois, on, entre, on commence à rentrer dans les TPE, des boîtes très petites voir des consommateurs. Et là, tu ne peux pas avoir des, des vendeurs en face ou en tout cas, ils doivent être des vendeurs euh, qui, a, qui, a, qui interviennent au, à la toute fin, qui sont là juste pour closer la vente. Et le client, il est déjà très chaud, donc il parle que des clients très chauds et ils peuvent closer beaucoup de clients dans le mois. Et c'est d'ailleurs ce que font les salles de sport. Elles, elles ont des commerciaux pour du consommateur, mais pour qu'elles fonctionnent, elles sont obligées de vendre de l'annuel parce que sinon c'est très à risque parce que le client peut se désabonner au bout de 3-4 mois, il ne t'aura rapporté que 400 euros alors que tu as mis en face des commerciaux qui te coûtent beaucoup d'argent. Donc, ça peut marcher chez les particuliers d'avoir des vendeurs, mais ils doivent vendre dans l'heure. Quand ils, ils raccrochent, ils doivent avoir closé. Il n'y a pas 3 mois comme PME ou 2 ans comme grand compte. Ils doivent signer l'année et se faire engager le mec l'année, voire le faire payer l'année tout de suite. Comme ça, ça sécurise. Et il doit y avoir plein d'autres dispositifs qui font que Parfois même, c'est sous-traité dans d'autres pays qui ne sont pas la France, Portugal, euh, Afrique du Nord ou autre, pour que, que l'équation devienne à peu près intéressante. Donc voilà, la vente, c'est ça, c'est TPE slash consommateur. Il faut des vendeurs qui, a, qui, qui font très peu de temps par vente, limite, euh, qui sont outsourcés ailleurs qu'en France. PME, il faut faire gaffe, il faut que ça soit 400, 500 euros, voire plus, pour avoir des sales vraiment mais c'est prédictible, il y a une science et il faut la connaître si on est dans cette catégorie. Ça s'industrialise et, et tu peux vraiment prédire les ventes que tu fais tous les mois. Grand compte, c'est vraiment de la magie noire, c'est de la relation pure, c'est limite tu recrutes un commercial parce qu'il connaît ta cible très bien. C'est le pote de le mec directeur des achats chez Total. Ok, là tu peux. Mais tu dois savoir que quand tu te lances sur de la vente de cette taille-là, tu mets à risque ta boîte parce que ton premier deal peut mettre deux ans, ton premier euro type d'affaires peut mettre deux ans à se signer, il faut que tu tiennes les deux ans c'est pour ça que beaucoup de boîtes historiquement commencent par la PME parce qu'elles ne peuvent pas prendre le risque d'attendre deux ans avant de closer, sinon elles peuvent mourir entre temps en fait, surtout si la vente ne se fait pas, la seule vente sur laquelle ils ont tout parié, j'en connais plein de boîtes qui ont arrêté parce que la seule vente sur laquelle ils ont travaillé deux ans, elle ne s'est pas faite et, donc, et les autres ventes étaient trop incertaines, elles ne se sont pas faites non plus donc, tout, tout le concept, c'est de dire, je commence par les PME parce que, un, la vente est plus simple. Je peux très vite voir si mon discours ne marche pas et changer, etc. Et dans la première année, j'ai déjà fait mon premier chiffre d'affaires. Et aussi, le produit est plus simple à développer parce qu'il y a moins de contraintes. Les PME sont moins exigeantes. Elles peuvent s'adapter à toi. Et l'inverse est vrai chez les grands comptes qui, elles, qui ont, vont te demander beaucoup de personnalisation, des normes de sécurité, des audits, etc., des, des contrats engageants où la moindre erreur, c'est toi qui les payes si, si tu leur causes euh, quel, quoi que ce soit. Les PME, elles, elles sont arrangeantes. Elles signent ton contrat de base, elles ne vont pas négocier le contrat. Le prix, euh, il est standard. Euh, et tu sais au bout d'un mois si c'est oui ou non. Et c'est très important d'obtenir le nom d'ailleurs pour clôturer le dossier et passer à autre chose et ne pas rester dans le flou de « oui, mais je vais voir ». Donc ça, c'est hyper important de savoir. C'est pour ça que Salesforce, par exemple, à par commencé par avoir une cible PME aux États-Unis. Et petit à petit, elles sont montées vers le grand compte. En France, elles ont lancé ils ont lancé les grands comptes d'abord parce qu'ils étaient déjà matures, qu'ils ont fait cet upgrade de passer PME à un grand compte. Donc c'est une stratégie qui même les boîtes, qui ciblent les grands comptes, mais qui par sécurité et survie, commencent par les PME et petit à petit sophistiquent leur service, le développent jusqu'à ce qu'ils soient compatibles grand compte et ils ont les muscles financiers pour tenir deux ans pour faire leur première vente. Ils font la première vente, ils deviennent grand compte et ils commencent à lâcher les PME parce que quand on a le luxe d'avoir un produit pour les grands comptes et qu'on arrive à les closer, c'est le meilleur marché possible parce que c'est beaucoup de marches sur plusieurs années sécurisées. Les mecs ne se, se désabonnent jamais. Une fois que tu as un ou deux grands comptes, les autres suivent parce qu'ils font confiance. Et les PME, c'est un peu plus dur, c'est plus compétitif, tu as plus d'acteurs qui se lancent euh, parce que c'est plus simple de se lancer en P... pour les PME. Alors que pour les grands comptes, tu seras quasiment seul. C'est pour ça que les grosses boîtes dans un nouveau marché commencent tout de suite sur les grands comptes On commence en montant de PME vers grands comptes ou direct s'ils si ont de l'argent. Et ensuite, quand tu as des concurrents qui viennent, comme HubSpot qui vient concurrencer Salesforce, bah il va rentrer, il va essayer d'être leader sur les PME. Et ensuite, tu auras un troisième acteur qui voudra être leader sur les TPE. En général, les marchés se construisent comme ça. Donc voilà, ça c'était la partie sales. La prochaine fois, je développerai euh, comment vendre quand on s'adresse à des PME, c'est quoi la structure d'une vente C'est quoi la science de cette vente-là Les maths. Et on développera les autres secteurs une autre fois. Ok, Maintenant, on va parler investissement et constitution de, de son patrimoine. Ce qui est important à savoir, c'est que quand tu es freelance, et je vais m'adresser aux freelance là particulièrement, parce que si tu construis une boîte et que tu n'es pas freelance, mais que c'est une boîte qui n'est pas non plus une agence ou une boîte de conseil, ta boîte, c'est ton patrimoine. C'est lui-même, c'est les actions que tu possèdes qui sont en actif. Et si ta boîte commence à être indépendante de toi et qu'elle peut tourner qu'elle génère de, de la marge, t'es une boîte rentable, tu vaux quelque chose et tes actions constituent quasiment 100% de ton patrimoine. Tu peux avoir un appartement à côté que tu es en train de payer avec ton salaire, mais si tu commences de zéro dans la vie et que as créé un business, que c'est pas un business de conseil, il vaut quelque chose et c'est lui qui va constituer ton patrimoine. Si par contre tu fais du conseil, euh, même si t'es une agence, et que tu n'es pas juste freelance. Donc, quand je dis conseil, c'est développeur, consultant, designer, tous les métiers intellectuels où tu vends, en temps. Tu n'as pas d'actifs. Euh, donc, tu as ton revenu ou tes dividendes ou ce que tu touches, en tout cas tes clients, ton chiffre d'affaires. C'est des revenus, mais ce n'est pas un patrimoine. Et, et, et j'ai fait toute une vidéo YouTube qui, qui, qui parle de comment constituer un patrimoine, euh, qui s'appelle, je pense... Euh pourquoi tu as été programmé, pour être pauvre ou quelque chose comme ça, pour vraiment éduquer sur l'histoire des leviers. Comment Parce que pour constituer un patrimoine, tu ne peux pas ne pas utiliser un levier. Tu es obligé d'avoir un effet de levier. Euh, et cet effet de levier-là, c'est lui qui te permettra d'arriver à constituer un patrimoine en partant de zéro. Et c'est comme une fusée qui se lance. Et il faut toute une grosse énergie au démarrage, c'est ça le levier, pour qu'elle s'échappe de, de, de la Terre et de l'effet de gravité. Donc, si tu construis une boîte, tu es déjà dans le game du levier. Soit tu as un levier en nombre de par les salariés qui vont construire avec toi et donc à un moment, tu construis un gros actif. Euh, soit tu, tu as beaucoup de cash que tu investis par des investisseurs et ce cash-là, tu le transformes en une machine productive et tu as utilisé un levier financier. Soit tu es un média et tu as des nombres de vues énormes et ton levier, c'est le temps média qui se diffuse ou ton software qui se diffuse dans le monde et, et ce, cet actif que tu as créé vaut quelque chose quelqu'un est prêt à mettre un gros ticket pour l'acheter parce qu'il pourra l'utiliser lui-même si par exemple moi j'ai une chaîne qui est énorme et qu'un jour euh, une autre boîte veut l'acheter euh, parce qu'elle pourra l'utiliser pour, pour, pour vendre quelque chose c'est un actif en soi euh, et d'ailleurs nous chez LegalPlace on a acheté euh, des actifs médias déjà euh, qui nous ont coûté très cher parfois des millions euh, parce qu'on savait qu'en les achetant et en branchant ça à LegalPlace ça allait permettre de générer beaucoup de revenus en plus et de nous faire une croissance. Donc ça, c'est les leviers. Mais quand tu as une agence ou que tu es consultant, tu as zéro, c'est en temps que tu vends, donc tu n'as pas vraiment un actif. Tu, tu ne peux pas me vendre facilement ton cabinet parce que ton cabinet, c'est tes clients et tes clients vont plutôt même être liés à toi. C'est comme je disais tout à l'heure dans la partie sales, il y a une question d'intuité personnelle qui est très grosse. Donc si tu pars, tes clients vont partir. Donc, même tes clients, je ne peux pas les acheter. Je ne peux pas acheter ta technologie parce que tu n'en as pas. Je ne peux pas acheter tes followers parce que tu n'en as pas forcément. Donc, très dur de, de matérialiser ça. Et donc, personne n'est capable de mettre une grosse somme. Ils peuvent. Il y, a des, il y a des agences qui achètent d'autres agences parce qu'elles veulent grossir. Mais en général, c'est des contrats qui font que les fondateurs de l'agence et les consultants doivent rester un certain temps pour transmettre soit le savoir-faire, soit les clients. Et en général, ce n'est pas un multiple incroyable de chiffre d'affaires. Une fois, j'avais fait un tweet où je disais 1 million de chiffre d'affaires dans un SaaS vaut 7 ou 10 fois 1 million de chiffre d'affaires euh, d'une agence. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la qualité de chiffre d'affaires. 1 million ne vaut pas 1 million d'une autre boîte. 1 million de SaaS où les gens sont abonnés, où ça peut tourner tout seul, sans personne, ça vaut 10 fois 1 million d'une agence parce qu'une agence, elle ne peut pas le renouveler facilement. Euh, si les gens se barrent, tes clients vont se barrer avec, etc. etc. Donc, la question de la culture à avoir pour se constituer un patrimoine, elle est encore plus cruciale pour un mec qui, est, qui fait du conseil, soit en agence, soit en seul. Donc, il faut s'éduquer, il faut comprendre comment tu arrives à tirer profit de l'argent que tu gagnes pour en faire levier pour te construire un patrimoine. Hyper important. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui a cartonné sur cette partie-là, euh, placement et patrimoine, où j'expliquais que euh, quelqu'un qui met je sais pas, j'avais donné les chiffres 4 000 euros quand il a 20 ans et il ne touche pas du tout sur un rendement à 8 ben à un moment donné, à l'âge de la retraite, il a, je sais pas, 1, 2 ou 3 millions d'euros. Donc, c'est un peu choquant quand on y pense, mais c'est la puissance de l'accumulation et de l'effet d'intérêt de, de, en fait, les intérêts composés. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quand tu es freelance, Comment constituer ton patrimoine Nous, on a beaucoup de clients Legal place freelance qui montent une structure à côté uniquement pour les placements. Ça, c'est les gens qui sont courants, sans conscients. Mais il faut avoir une éducation. Donc, en fait, le but de cette catégorie, c'est d'en parler. Euh, ça, c'était une intro. La prochaine fois, je, je ferai un zoom sur euh, certains sujets importants à savoir. Mais là, je vais parler plutôt de l'or parce que l'or... Euh, J'entends beaucoup de gens dire, euh, surtout les survivalistes, il faut que j'achète de l'or, c'est ça qui va prendre la, euh, beaucoup et son prix a augmenté sur les 60 dernières années de manière incroyable, etc. Donc là, une petite point culture sur l'or pour savoir à quoi il sert dans un portefeuille. Parce qu'en fait, quand, es, quand tu dois placer de l'argent, tu te constitues, par, sans même y réfléchir, un, un portefeuille. Soit tu as 30% en Bitcoin, euh, euh, imagine que tu as 10 000 euros en Bitcoin, 10 000 euros en en action et 10 000 euros, euh, c'est ton immobilier, c'est le crédit que tu es en train de payer. Tu as déjà constitué 10 000 euros de, de remboursement de crédit et tu as une montre à 3 000 euros, je dis dis n'importe quoi. Donc ça, c'est ton portefeuille. Même si tu n'y as pas réfléchi, de facto, tu as constitué un portefeuille. Donc c'est intéressant de savoir comment tu le fais et quel pourcentage tu mets dans chaque truc, euh, quel test tu as, etc. Euh, et l'augmentation de ce portefeuille, il y a des gens qui vont mettre 100% SP500, qui est un indice qui regroupe toutes les boîtes, euh, les 500 plus grosses aux States. Et à chaque fois qu'une boîte tombe, euh, il y en a une autre qui la remplace dans les top 500. Et en fait, euh, c'est un des plus safe peut-être. Il va rapporter 8, 10 selon les années, selon l'inflation. Et en fait, c'est une façon simple de dire je ne réfléchis pas, je ne fais pas de portefeuille. Moi, mon portefeuille, c'est celui de l'indice. Et donc l'or dans tout ça, euh, c'est intéressant parce qu'on va plusieurs fois poser la question, mais l'or en général, il va servir parce que le fait qu'il y ait un, un ETF or fait que les, la majorité des échanges d'achat-vente d'or ne se font pas sur du vrai or. Une fois que l'ETF a été créé, donc c'est un indicateur un peu virtuel qui donne le prix de l'or et tu achètes et tu vends que ce contrat-là, cet indicateur, tu pas de l'or réel. C'est de l'or papier qu'on appelle ça. Et en fait, le fait que le dollar soit un peu la monnaie dominante dans le monde fait que ça masque la vraie valeur de l'or. Parce que c'est quelque part la valeur de l'or, on peut dire qu'elle est manipulée parce que la majorité des gens qui achètent et vendent de l'or ce pas les vrais utilisateurs de l'or final, c'est plutôt des traders qui, euh, qui ont une thèse sur l'or. Donc en fait, si demain le dollar s'écroulait et qu'il n'y avait plus de TF or et, et qu'on revient à la vie d'avant, l'or va exploser parce que artificiellement sa valeur est très basse. Quelque part, as les gens qui achètent et vendent de l'or dans la marché réel pour leurs bijoux ou autre, ceux-là sont obligés de le faire quelque part dans le prix qui est imposé par un autre or qui est celui de, des traders. Et les traders achètent et vendent pour une autre euh, finalité, c'est plutôt, euh, ils disent la valeur de l'or est beaucoup moins importante parce qu'il y a le dollar qui est aujourd'hui la valeur dans le monde, le vrai, la vraie valeur dans le monde c'est le dollar. Tant que c'est ça, euh, je ne vais pas surinvestir sur, sur l'or et donc ils vont baisser la valeur de l'or avec leur achat-vente, parce que c'est une question d'offre et de demande bien sûr. Et donc quelque part ils imposent cette valeur-là au reste du marché qui sont plus minoritaires, qui sont les gens qui utilisent vraiment l'or euh, en tant que matière donc les bijoutiers et autres et les industriels bla bla, bla. donc en fait finalement la valeur de l'or est maintenue artificiellement très bas mais jusqu'à quand donc si on a dit ça on va dire ok mais je vais acheter un max d'or parce que si artificiellement elle est trop basse j'en profite oui mais ça peut rester l'éternité ce truc tant que le dollar est la monnaie du monde donc le seul truc qui fera que ça augmentera d'un coup très vite c'est c'est peut-être pas pendant ta vie pendant de temps vivant donc tu peux pas le faire en mode je parie comme le bitcoin quoi tu tu dois, tu dois savoir que ça peut ne jamais arriver que l'or remonte à sa vraie valeur. Mais si jamais il ne remonte pas, si jamais un énorme événement euh, catastrophique arrive, quelque part, et, et donc le dollar s'écroule et n'est plus vraiment la monnaie du monde, les États-Unis arrêtent d'être le leader, etc., etc. Les gens vont revenir à, à, à l'or comme valeur refuge et donc sa vraie valeur va va, va, va se voir. Et, et ça va, du coup... Euh, changer énormément de choses, mais le plus important c'est que ça va faire que celui qui a 2-3% d'or il se protège avec ça, c'est une sorte d'assurance l'or, il se protège avec ça parce que ça lui permet de sauver tout le reste de son portefeuille parce que s'il si y a un cataclysme énorme et que c'est un black swan, c'est un événement hyper rare, l'estate s'effondre ça veut dire que les actions que tu as de boîte côté américaine s'effondrent donc ton portefeuille qui, principalement peut-être de ça, SP500 ou autre, va ne plus valoir grand-chose, mais les 2-3% que tu avais en or comme assurance au, en cas d'événement très très rare, bam, vont monter, vont faire x10 peut-être, et contrebalancer la chute monumentale que tu auras sur le reste. Donc tu ne peux pas compter sur le fait que l'or va augmenter de manière sûre et certaine, parce qu'il sera maintenu par les traders de manière artificiellement basse, peut-être jusqu'à ta, ta mort, mais... En cas d'un gros, gros événement, il faut tu ne peux pas ne pas en avoir parce que si tu n'en as pas, si l'estéte s'écroule de temps vivant, euh, c'est un peu difficile. Enfin, tu n'auras plus de patrimoine, quoi. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt de l'or. Il est utilisé vraiment à des degrés de 1, 2, 3, 4 selon ton degré de survivalisme. Si tu es un survivaliste, tu achètes des terres et de l'or euh, à, à gogo et tu attends que la fin du monde arrive et toi, tu es protégé, tu as un bon Mais si tu ne l'es pas, tu as quelques pourcents d'or. Donc voilà, ça, c'est un peu le un point de culture sur, euh, sur l'investissement. Et euh, on, on développera ces concepts-là un peu plus euh, dans les prochains épisodes pour que tu puisses savoir comment placer le, ton, ton surplus de cash pour te constituer un vrai patrimoine et utiliser un levier financier en tant que freelance ou agence pour bâtir quelque chose. Ok, dernier chapitre, euh, on va parler de levée de fonds. C'est un sujet qui est hyper euh, mystifié. Beaucoup de gens euh, fantasment sur ce sujet-là. Donc, important de comprendre... Euh, à quoi ça sert et pourquoi et pour qui. Et cette fois-ci, on va plutôt parler de qui a besoin de lever. En fait, ce qui est hyper important à savoir, et je développerai les prochaines fois sur le modèle financier, comment on fait les maths pour, pour savoir combien on lève, quelle est la valeur, combien on lâche en pourcentage, et la technique, comment on voit. Les, les, les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il faut leur raconter, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, euh, comment les contacter, comment rentrer en contact, comment attirer leur attention, euh, combien il faut voir pour que ça marche, euh, parce que certains voient un ou deux et, et pensent que c'est fini et, et les, les fonds c'est des allumeuses, donc euh, euh, tous vont te faire croire que tu es incroyable, et, et, te faire... et du coup si disent non, au bout de trois mois tu n'auras vu personne d'autre, c'est dommage. Tu n'auras pas fait ta levée. Donc, on va parler de tout ça. Mais là, c'est plutôt euh, comme intro. On va plutôt euh, couvrir c'est quoi, quoi une levée vraiment. Et quand, à quoi elle sert En fait, quand on lève, ce qu'on veut faire, c'est encore une fois un levier. Utiliser un levier financier. Si ta boîte aujourd'hui génère euh, quelques millions d'euros, elle vaut 10. La question que je me pose, c'est elle vaut 10. Donc, si quelqu'un veut l'acheter, il va te donner 10 millions. Imagine que tu as 100% de la boîte. Si aujourd'hui, je viens et je te dis, « Ok, je te donne 2 millions, 2,5, 3, je les injecte dans ta boîte. Est-ce qu'elle les 10 Est-ce qu'elle va passer à 20 Parce que si elle va passer à 20 suite à mon investissement et toi, tu auras utilisé cet argent, tu auras acheté des trucs développé, R&D, commercial, what, ce que tu fais, ce que tu veux faire, tu sais toi exactement normalement comment faire. La question, c'est est-ce que du coup, les 10 qui étaient la valeur initiale, Vont se transformer en 20 après avoir utilisé mes 2 ou 3 millions donc tu auras consommé 2 ou 3 en cash mais en termes de patrimoine on sera passé d'une boîte qui vaut 10 à une boîte qui vaut 20, ce qui est énorme parce que ça veut dire qu'en consommant mes 2 millions tu auras rajouté 10 millions d'actifs de, de, de valeur, donc on est tous gagnants parce que moi j'ai mis que 2 ou 3 mais ça, ils se sont transformés en plus toi ta boîte est devenue plus grosse euh, donc tout, tout le monde est gagnant et en fait, en général, quand je te donne 2 à 3 millions, bah, la valeur, c'est 2, dans ce cas, ou 3, ou 3 divisé par 13. C'est ce que je t'ai donné divisé par la somme. de Donc toi, c'était une boîte de 10. Moi, j'ai rajouté 3. Donc la valeur totale, c'est 13. Et moi, j'ai 3 sur 13. Donc j'ai 23%. Donc en fait, on est en 23%. Je, et la boîte, elle passe d'une valeur de 10 à 13 avec mon cash, mais ensuite à 20 parce que tu auras consommé tous les trois, mais ça sera devenu 20 en total euh, parce que tu fais deux fois plus de chiffre d'affaires, par exemple, mettons que c'est ça. et bien, moi, j'ai 23% des 20. Donc, c'est 4,6 alors que j'ai mis euh, 3. Donc, j'ai fait déjà une plus-value sur ce que j'ai mis. Ça m'a coûté 3 et maintenant, ça vaut 4,6. Et toi, qui avais 100%, ben, tu as 100% moins 23. Et en fait, tu possédais toute la boîte, donc tu possédais 10 millions en fait. Et maintenant, tu possèdes 70% de 20 millions parce que la boîte a doublé. Et donc, tu possèdes 15. Donc, tu es passé de 10 à 15. Donc, au final, même si tu ne possèdes pas toute la boîte, ton patrimoine elle a grossi. Moi, le mien aussi, parce qu'en injectant les 3 millions, c'est devenu 4,5. Et euh, tout le monde est content. La boîte a grossi en plus. Donc, euh, elle pourra continuer à grossir, etc. Donc, c'est ça, en fait, la levée de fonds. Donc, toute la question, c'est... Est-ce que si je te donne... Et c'est la question euh, vraiment en or. C'est est-ce qu'en te donnant ces 3-4 millions, 2-3 pardon, est-ce que vraiment tu peux les transformer en 10 de plus dans ta boîte Est-ce que tu peux les convertir en plus de chiffres d'affaires En deux fois plus de chiffres d'affaires par exemple, tu vois Donc la question c'est qu -ce que tu, comment tu vas les utiliser pour doubler ton chiffre Mettons que tu fais 2-3 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, c'est pour ça que tu vaux 10, je te dis avec ce cash-là, tu, tu dois doubler le nombre de clients. Est-ce que tu vas recruter plus de commerciaux Et c'est la seule chose à faire parce que tu as prouvé à toi-même qu'en ayant 5 commerciaux, j'ai atteint ce, ce niveau-là. En fait, il me faut 5 de plus pour doubler le chiffre d'affaires de la boîte en un an. Euh, ou tu vas faire plus de pubs et donc tu vas doubler le chiffre d'affaires aussi. Ou peut-être que tes clients, pour payer plus cher, ils avaient besoin que tu rajoutes des, des services en plus. Par exemple, tu, je sais pas, tu vends du nettoyage à des boîtes et tu vas vendre la sécurité en plus, et tu sais que tu vas leur vendre la sécurité si, parce qu'ils sont très contents de la partie nettoyage. Donc en fait, tu sais qu'en rajoutant ce service, il te faut un peu d'argent à investir pour le rajouter, recruter des gens, etc. En dépensant les 2-3 millions, tu auras doublé le chiffre d'affaires parce que le, toutes les boîtes qui, qui, qui te payent chaque année, elles vont te payer deux fois plus parce qu'elles auront tous acheté le service. Donc en fait, la question c'est, est-ce que tu sais exactement le plan à suivre et ça, c'est les meilleurs levées, Parce que tu sais très bien comment ce cash-là va être utilisé de manière à faire plus... à ce que ta boîte produise plus. Et en fait, il faut vraiment voir la boîte comme une sorte d'usine qui produit tant de, euh, de chiffres d'affaires par an. Et cette usine-là, est-ce que en injectant 2-3 millions Tu peux faire que cette usine produise deux fois plus parce que tu rajoutes des machines ou tu rajoutes des commerciaux ou autre. La question, c'est... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucune idée de comment faire deux fois plus de chiffre d'affaires ou trois fois plus de chiffre d'affaires. Vraiment aucune. Et donc, ils, ils lèvent parce qu'ils qu qu doivent survivre, parce que c'est hype pour l'ego, pour dire « j'ai levé », parce qu'ils ont cru que c'était la marche à suivre et ne savent pas trop pourquoi. Mais en fait, ils se posent la question qu'après, une fois qu'ils ont réussi à avoir un peu d'argent, ils se disent « en fait, comment je dois utiliser ça ?». Ah, ben bah en fait, euh, et au lieu de réfléchir de comment je fais l'utiliser pour croître, ils vont se dire qu'est-ce qui me manque aujourd'hui parce qu'on euh, qu me dit qu'il faut plus de budget sur ça, on me dit qu'il faut plus de machin, et donc ils vont plutôt de manière un peu arbitraire recruter et dépenser. Euh, ils se disent, bah, il faut faire plus de pubs parce que personne ne nous connaît. Sauf qu'en fait, ils peuvent mettre un million dans la pub et personne ne les connaîtra toujours. Et donc en fait, c'est de l'argent perdu. Donc certains ont une vision très claire de, ok, il faut. Deux fois plus de commerciaux, plus un directeur, plus nanana, et ça coûtera un ou deux millions en cash avant de, de de rapporter ses fruits. Et en fait, c'est hyper dur dans la vie de transformer. Et ça, c'est peu de gens le savent. C'est hyper dur dans la vie de transformer du cash, donc de l'argent liquide, en une machine productive qui produit de l'argent tous les bras. Parce que parce que c'est très dur. C'est vraiment la chose peut-être la plus dure dans la vie, c'est comment convertir du cash. Que quelqu'un te donne ou t'en cache à toi en une machine de production euh, c'est très difficile parce qu'il faut répondre à un vrai problème que les gens ont que le prix doit être bon, que les coûts doivent être bons enfin, c'est une équation à 20 variables qui doit marcher mais si tu sais exactement comment le faire bah, il faut lever, il ne faut même pas se poser la question si tu ne sais pas comment faire pour doubler ton chiffre pour transformer 2 ou 3 millions en une machine parce que beaucoup de gens me disent euh, en fait le plus dur c'est de faire le premier million en fait c'est fou tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et rester bloqué sur ça pendant 10 ans. Certains disent, mais non, le plus dur, c'est de faire 2-3 millions, 10 millions de chiffre d'affaires et ensuite, c'est bon. Non, il y a des gens qui font 10 millions et c'est un coup. et l'année d'après, ils tombent. Et il y a des boîtes comme Feed qui a fait 20 millions, je pense, dans le pic et qui n'a jamais plus jamais de sa vie fait ça. Donc, c'est dur. Euh, il y a plein de boîtes, il y a des boîtes de formation, des boîtes de formation que dont on parle souvent sur, sur les réseaux qui, font, qui disent qu'on fait 10-20 millions de chiffres d'affaires, même les plus connus, ne sont pas sûrs de pouvoir le faire l'année d'après, l'année d'encore. Ils, ils doivent refaire des coûts à chaque fois. Donc en fait, finalement, pouvoir faire un certain chiffre et le faire croître, ça demande énormément de travail et énormément de, de créativité, d'investissement. Et c'est dur de dire, ok, si, si demain, si demain, il faut, en fait, il faut se demander la question suivante. Si demain, tu as quelqu'un qui te file, tu as un bonus qui tombe de 1 million d'euros dans ta poche parce que tu as fait le coup du siècle dans ta boîte, tu as vendu tes sales ou parce que euh, tu as gagné quelque chose au loto ou parce que euh, tu as fait un coup, tu as fait une formation à la marché et tu as gagné un million en total ou un e-commerce. Et Si ça, c'est s'arrêter, ce million-là, tu, tu en fais quoi Est-ce que vraiment toi-même, tu l'injecterais dans ta boîte et, et, et ça fera grossir ta boîte ou est-ce que tu le mettras de côté en disant wow, « Waouh, ça c'est une sécurité pour après, je ne risquerai jamais cet, cet argent-là ». En fait, quelque part, si tu n'as pas de plan, mais que tu as besoin d'argent, c'est dur de lever. Et surtout, après, quand tu auras consommé ce cash, ça sera une... et que tu n'as rien fait, tu es resté toujours au même niveau de chiffre d'affaires, ça sera une discussion très difficile à avoir avec tes investisseurs, avec tes associés, et même avec les prochains investisseurs que tu voudras voir quand enfin tu as un plan, et tu sais comment faire, bien, ils vont dire « mais comment ça se fait que tu as dépensé un million et ça n'a rien changé à ta boîte ?» Tu vas dire « non, non, mais maintenant je sais comment faire parce que… » Donc c'est une discussion compliquée. Donc souvent, c'est un peu mieux, c'est beaucoup mieux de savoir exactement comment faire levier avec cet argent-là, comment le transformer en, en un chiffre d'affaires et, et de la marche. Et souvent, la, les boîtes ont une théorie, une thèse en disant « ok, je, je pense savoir » mais je vais lever et je vais voir si ma théorie est bonne et d'ailleurs je vais ajuster ma course je vais peut-être changer de stratégie au fur et à mesure si ce que j'ai comme plan ne marche pas il faudra que je l'ajuste en fait dans la pratique c'est ça qui se passe parce qu'en général on a une théorie on se dit ok en appuyant sur tel bouton sur tel bouton avec du cash ça va grossir et derrière on se rend compte au fur et à mesure que tel bouton en fait marche bien mais pas l'autre et on va essayer de rediriger le cash vers autre chose pour faire la croissance qu'on doit faire donc voilà le jeu c'est le mec qui investit veut que la boîte double, triple, quadruple pour qu'ensuite tu refasses ça avec un autre investisseur, etc. Si tu une start-up. Si tu une boîte classique, il voudra juste qu'elle double ou triple et tout le monde est content. Et toi, ce que tu veux, c'est que cette levée te fasse gagner énormément de temps. Parce qu'en réalité, ce que tu veux, c'est que tu peux peut-être le faire seul avec ton propre argent qui rentre via le chiffre d'affaires. Comme ça, tu es 100% propriétaire de ta boîte et tu cours aussi. Mais si l'argent te permet de faire ça en un an versus en cinq ans sans cet argent-là que tu, tu ramènes de l'extérieur, bah dans 100% des cas, je pense, il faut mieux le faire en un an et faire entrer un investisseur. Parce que le temps est précieux, la vie est courte, parce que quand tu grossis vite, il y a beaucoup de choses très bonnes qui se passent, euh, même si c'est plus dur. Et personne n'a envie d'attendre 5 ans parce que tu prends des risques. Parce que pour atteindre le double en cinq ans, Peut-être qu'il y a des concurrents qui vont venir, le marché va se retourner, il euh, euh, y a des gens plus sérieux qui vont arriver et qui vont te prendre le marché. Euh, Peut-être que tu vas devoir faire euh, t'adapter au monde et faire de l'IA et tu n'as pas la taille qu'il faut euh, parce que l'année 3, tu es encore toujours petit. Donc en général, voilà, si ça te fait gagner énormément de temps d'utiliser ce levier-là et, et que ça te raccourcit le temps, c'est une très belle opération. Donc voilà ce qu'il faut savoir un peu dans les généralités. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode-là, pour voir comment on continue, comment on l'améliore et comment on fait pour les prochains formats. Enfin, pour ce format-là, comment on veut le faire évoluer. Et, euh, et n'hésitez pas à vous abonner, on fait euh, pas mal de vidéos et de contenus sur YouTube et Insta. Euh, et je vous donne rendez-vous euh, next week pour le prochain épisode.